0: Salve pessoal, tudo bem? Mais uma rapidinha com o Matheus e um tema extremamente cabeludo, um tema que cabe muito debate, um tema que hoje, né, nesta semana, a gente está sofrendo pra caramba, principalmente com o caso da jovem né, de 10 anos que acabou de ser levada para um aborto e ela foi estuprada, e estava sendo estuprada desde os 6 anos. Então eu decidi fazer um podcast especial falando do aborto. Entretanto, hoje a maneira é um pouco diferente, inclusive o podcast vai ser um pouco mais longo. Entretanto, fica, porque eu estou trazendo três opiniões. Eu vou ser mais um mediador de um estudo. Né? Por quê? Porque, assim, é, Chesterton tem uma frase que eu acho que define muito bem o que a gente tem passado na nossa sociedade. E, e vocês sabem que eu tenho batido muito nessa questão de se atentar aos movimentos da sociedade para você entender melhor os fenômenos que andam acontecendo. A frase é a seguinte, abre aspas... A maioria das tiranias só foi possível porque os homens agiram tarde demais. Isso aí é uma frase de Chesterton que lida, né, traz muito bem o que é está acontecendo no mundo. Só que agir sem razão ou agir com emoção não é virtuoso, entende, irmãos? A gente, por exemplo, no debate do aborto, né, a defesa contra o aborto, a defesa da vida... Não pode ser instaurada através de uma grande paixão religiosa, ainda que nós tenhamos que ter essa paixão, já que somos cristãos. Mas tem que ser um debate da razão, porque pense bem, estamos evangelizando, né? E eu penso o seguinte, mesmo no combate, mesmo nessa luta, estamos evangelizando as outras pessoas, sabe? As feministas precisam descobrir a verdade também. Elas, Por mais que o feminismo tenha que ser aniquilado, as feministas têm que ser amadas, né? É, por mais difícil que sejam más feministas. Mas, nosso Senhor nos chama para a evangelização. Só que uma evangelização a evangelização tomada por paixões é, é, e apenas um eu acho ou versículo bíblico, né, sem fundamentos racionais de verdade, coisas que a gente possa traduzir o, o, a matéria da igreja sobre esse assunto, não vai trazer proveito para o debate, só vai tratar o, o cristão como um... um uma pessoa extremamente espiritualista, né? E nós não somos espiritualistas, pelo contrário, a igreja é baseada muito na razão, né? na faculdade da, na, da razão. Nós buscamos a verdade, né? Só declaramos dogmas depois de grandes debates, né? E isso aí é, pode ver como exemplo o dogma da Imaculada Conceição. Nossa, gente, o dogma da Imaculada Conceição só foi declarado dogma depois de um grande debate teológico, para chegar aí sim a, a, a se receber, poxa, é uma verdade a Imaculada Conceição. A defesa da vida também não é um achismo da igreja de ah, vamos defender porque ah, é bonitinho falar sobre isso, né? Então, tem tem como defender a vida, Mateus, sem ser esse por esse método religioso? Sim, tem sim. E eu trouxe três convidados, né? Três pessoas, eu acabei pedindo a ajuda de três pessoas, eu acho que que são muito mais capacitadas do que eu em cada em cada um em seu âmbito, né? Uma uma pessoa, que é o Jeff, né, que é estudante de Direito, a Carla, que é uma estudante de Psicologia, e né, a Rebeca, que é uma médica, né, que trabalha com pediatria, etc. e etc. Então, assim, pessoas que dentro dos seus ambientes de estudo, de trabalho, elas conseguem desempenhar muito melhor do que eu, que sou apenas, eu diria assim, um revoltado, né, e por isso eu falo, e poderia esclarecer para vocês, poxa, como é que eu posso defender, então, o aborto de maneira... Racional, sem apelar para. Ah, mas Deus ama todas as. Sim, Deus ama todas as. Mas, assim, para o debate, quando a gente vai para o plenário, quando a gente vai para o debate mesmo, para coisa, a gente tem que ter argumentos mais sólidos, né? Até porque o, as feministas são mestres da retórica. Então, como é que a gente combate isso? Né? Então, eu estou trazendo isso, muito feliz, de verdade, e já quero agradecer aos três que toparam. São, eu, eu diria que são três cruzados hoje sobre esse assunto extremamente espinhoso. Até porque eu eu tenho visto bastante, bastante emoções, né? Pessoas chamando feministas de disso ou daquilo. Assim, vamos procurar a verdade, né? Como, como o lema de, do Papa Beta 16, temos que ser cooperadores da verdade. Como é que chegamos a isso, né? Então, eu espero que você aproveite, tá? Eu vou fazer poucas interferências, o, o podcast vai ser mais longo. Mas eu espero realmente que você aproveite o podcast de hoje. E vamos começar com o um ponto de vista jurídico, o Jeff ele vai falar um pouco sobre isso, então seja bem-vindo Jeff, a rapidinho ao meu podcast, muito obrigado de verdade e jogue dura, aproveitem a, o conhecimento absurdo do Jeff sobre esse assunto.
1: Salve, salve, galera, tudo bem? Meu nome é Cris. E é não tão profundidade, né, porque eu sou aluno de graduação, eu reconheço minhas limitações, mas eu creio que eu posso, dentro da perspectiva jurídica, acrescentar algumas informações sobre o debate do aborto para vocês. E é o seguinte, primeiro ponto de todos, eu quero que vocês entendam que dentro da teoria jurídica, dentro de todo o debate jurídico, existe uma grande diferenciação inicial entre o direito natural e o direito positivo. Os positivistas acreditam que o direito é uma criação humana. O direito são mandamentos humanos para redigir a vida dos homens. Sendo assim, não existe uma noção superior de certo e errado, de bem e mal, de algo ver de verdadeiro. Não. O direito surge como criamento humano para ajudar a sociedade a viver em harmonia. Ponto esse é o entendimento do, dos positivistas que não existe uma certa metafísica que guia realmente os hábitos humanos, e por outro lado existem aqueles ainda que defendem o direito natural, os que defendem o direito nat natural acreditam que certos direitos o Estado não cria, mas apenas reconhece, o Estado, ou né nega, e é bacana porque os que defendem o direito natural, é, eles, eles não falam que todos os direitos são naturais, existem sim direitos que são criados pelos homens e pronto por exemplo, as próprias noções de economia, né, as próprias é, leis que se modificam com o tempo, que mudam conforme a sociedade muda com o tempo, isso é um fato, isso é um fato. Por exemplo, no Brasil a gente vê um grande debate, né, sobre a questão dos crimes virtuais e tudo mais, porque a sociedade mudou. Quando a Constituição foi redigida, em 88, não existia praticamente internet, então não se falavam sobre, sobre aquelas questões que hoje são debatidas. Isso isso é um fato, a sociedade muda, então sim, existem direitos que são positivos, mas existem direitos que são naturais, direitos que o Estado nega ou reconhece, e esse é o ponto do, que os que defendem naturo, o direito natural afirmam, e entre esses direitos está justamente o direito à vida, o direito à vida o Estado não cria jamais, o Estado não pode criar uma vida, o Estado reconhece ou nega uma vida, isso é um fato histórico também, e é aí que está, é aí que tá a grande questão, porque o nascituro é realmente a vida dele, o nascituro é aquele que tá ainda do ventre da mãe, que não nasceu ainda. O nascituro tem a vida dele reconhecida ou negada pelo Estado, jamais criado. E aí a gente entra no debate em si, porque autores... É, eu gosto muito de um livro chamado Bioética em Foque Filosófico, o autor diz que é um contínuo aquilo lá, que aquele, aquele embrião vai se desenvolver futuramente, ele tem a potência ativa de se desenvolver em uma pessoa que goza de direitos. Então se ele vai se desenvolver em uma pessoa que goza de direitos, ele já merece desde já, desde aquele momento, já receber todos os direitos. E entre esses direitos está justamente o direito à vida. É muito bacana, porque as convenções internacionais de direitos humanos, até onde eu tenho conhecimento, não tratam na que, da questão do aborto em si. Mas o Pacto de São José da Costa Rica, que é talvez o mais importante Pacto de, pacto de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, fala uma coisa muito interessante. Tem um artigo desse, desse Pacto de Direitos Humanos que diz sobre a pena de morte. Ele fala que nos países que a pena de morte já foi abolida, não podem mais é, voltar a ser executada. Por exemplo, no Brasil, só, só existe um caso no Brasil, né, que a pena de morte ainda é legalizada, que é dentro do exército, é algo muito específico, nem quero entrar no debate em questão, mas a pena de morte já foi abolida do Brasil, então ela não pode voltar jamais a ser executada no Brasil. Mas existem outros países que ainda têm a pena de morte, e esses países podem continuar fazendo realmente a pena de morte acontecer, mas tem uma exceção. Esse código de direitos humanos diz que mulheres grávidas não podem ser condenadas à morte. Sabe por quê? Ele nos dá entendimento que quem cometeu o crime foi a mulher, não foi a criança. É, mesmo que aquela mãe errou, a criança ainda é inocente, ela não fez nada. E ela merece ter o direito de se desenvolver e fazer diferente da mãe dela. Ou seja, isso nos dá a entender que a própria noção de direitos humanos reconhece que as crianças nascituras... Elas, por si só, podem escolher quais vão ser a vida. Não importa a, as condições que ela, que ela nasceu, que ela foi concebida. Não, mas que ela tem que ter o direito de se desenvolver e ela fazer as suas próprias escolhas. Ela realmente é, entender a vida, entender toda a realidade e ela escolher que tipo de humano ela quer ser. E aí eu já entro em outro ponto, né? Eu fiz tudo isso pra gente... Contextualizar um pouco todo o debate, porque eu quero entrar no ponto que eu acho mais cruel, que é a politização do aborto, cara. É, realmente, eu acho isso até nojento, sabe? Mas é uma realidade. Estão politizando isso, estão usando isso realmente para levantar bandeiras políticas. Cara, to toda essa questão da menina lá de 10 anos... Tudo que ela sofreu... Tá mexendo profundamente comigo... Eu tô muito mal por causa dela... Muito mal mesmo... Muito mal mesmo... E cara, eu não tenho dúvida que em futuros debates... Sobre a legalização do aborto... Vão usar o caso dela... Vão usar o caso dela pra levantar bandeiras políticas... E isso é nojento... É nojento, sabe por quê? Porque no caso dela... O aborto já é legalizado no Brasil... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês... É, no Brasil, qualquer ato libidinoso com consentimento ou sem consentimento com menor de 14 anos é reconhecido como abuso de inocente. E o nosso direito permite que em caso de abusos, se houver gravidez, seja qual for o abuso, é, a mulher tenha o direito a abortar. Então, cara, é, quando levantarem a bandeira falando Ah, mas as crianças que engravidam, elas... Poderiam decidir se vão levar aquela vida à frente ou não. Cara, elas já podem. <risos> é isso que as pessoas não sabem. Elas já podem decidir é, se, se vai fazer o aborto ou não. Ah, e as mulheres estupradas, então, elas também já podem. E eu não quero nem entrar no mérito se nesse caso é certo ou errado ou não aborto. Mas é um fato que já é permitido no, no Brasil. Não é esse o debate em questão. O debate é nos outros casos. E quando forem tentar defender os outros casos... Muitas vezes usam esses casos específicos, esses casos, pra levantarem bandeiras políticas. E, cara, pra mim é uma coisa extremamente. É horrível mesmo, sabe? Nojento querer usar o sofrimento de alguém pra levantar bandeira política. Isso pra mim é algo realmente inconcebível. Inconcebível mesmo. Eu quero que realmente no futuro a gente tenha uma sociedade diferente, sabe? O, o meu maior sonho é que num dia a gente nem precisa debater sobre essa questão, sobre casos específicos assim, eu acredito que talvez um dia pode, a nossa sociedade possa evoluir tanto que crimes como o, o que o tio dela fez, não vão mais acontecer, a gente não vai ter que debater sobre esse caso, esse caso vai chegar realmente no, casos assim vão chegar no esquecimento, porque não existirão eu sei que isso é utópico, eu sei que isso é utópico, mas eu ainda prefiro acreditar no homem na sociedade, eu acredito de que eu posso fazer diferente e que você possa fazer diferente também e o mais nojento de tudo isso é que na verdade a realidade é que usam essas bandeiras por questões econômicas ainda que as pessoas não saibam mas o que move tudo isso é triste isso, mas é o dinheiro por quê? No Brasil existe uma lei que chama objeção de consciência. A pessoa ela pode realmente não escolher não fazer algo se contra a consciência dela aquilo é errado. Então, nos casos que o aborto é legalizado já, é muito difícil achar médicos que queiram fazer o procedimento, porque a maioria entende como errado. Eles só apelam a essa lei de objeção de consciência. E se fosse legalizado, não ia ser diferente. O pessoal fala ah, se legalizasse o aborto, é, realmente o SUS iria dar esse procedimento e aí a vida das meninas ia melhorar porque elas não iam ter que recorrer a clínicas ilegais e tal e tal e tal, mas a realidade não é essa, a realidade é que vai ser difícil achar médico no SUS que queira realizar o procedimento e aí a gente entra no último ponto que clínicas de aborto é, pagas vão entrar no Brasil e aí vai movimentar muito dinheiro muito dinheiro mesmo, porque se na rede pública essas mulheres não conseguirem elas vão para as clínicas realmente legais. Legais, fazer o procedimento de maneira paga e aí muitas pessoas vão ganhar dinheiro em cima de derramamento de sangue vocês acham mesmo que essas clínicas que só querem dinheiro vão falar Ah não, no seu caso é muito perigoso fazer o procedimento No, na, no ponto que já está a gravidez O melhor para a sua saúde Não vão pensar nem no bebê agora Na sua saúde é você levar essa gestação até o fim Vocês acham que essas clínicas que querem ganhar dinheiro vão pensar assim? Não O que move tudo infelizmente realmente é o dinheiro É a economia e isso é o mais triste de tudo Vão usar muito sofrimento Vão usar muito sangue para além de levantar bandeiras políticas Fazer dinheiro E cara, isso é triste É triste se apoiar no sofrimento dos outros Eu não consigo entender O que essa menina tá sofrendo hoje E o que ela vai sofrendo no futuro ainda Todas as vezes que estarem em casa dela
0: É Eu imagino que os meus ouvintes Alguma, alguma parte deles nunca tenha escutado algumas coisas que o Jeff acabou de falar sobre o direito e nunca tenha imaginado o quanto né, o direito consegue ser cristão. Talvez tenha sido uma surpresa para muitos. né? Mas o, o mais importante também aqui, lembrar, e né, eu trouxe o, o, um, um estudante de direito católico, né? um cara que é católico, para mostrar que é preciso que nós sejamos ativistas nas nossas áreas. sabe? Se você é estudante de direito, você tem que ser uma pessoa... Muito apegada à verdade, né? E exercer o seu cristianismo dentro desse lugar, né? Porque as pessoas que são de ideologias, de revoluções, elas são extremamente ativas, né? Então a gente tem que fazer isso também. Agora sim, para continuar, já que tá um pouquinho longo, né? Não sei que vocês. tem gente que escuta lavando prato, fazendo alguma coisa. Para a gente continuar, agora eu quero trazer a opinião de um estudante de psicologia, falando sobre coisas que podem acarretar na mulher, tá, para não dizerem que um cristão só fala no aspas o feto, é, eu vou trazer a Carla, uma estudante de psicologia, para ela dizer agora para a gente o que é que o aborto pode trazer como consequência à mulher, tá, então aproveitem e se deleitem agora com a estudante de psicologia e católica, Carla.
2: Olá pessoal, sendo eu estudante em psicologia, sinto-me na obrigação de alertar a todos sobre o impacto do aborto na saúde mental das mulheres. Para isso, irei usar estudos cujas referências serão dadas a quem estiver interessado. Primeiramente, o aborto e o suicídio. Um estudo realizado em 1996 e publicado pela British Medical Journal mostra dois grupos de mulheres. Um grupo em que as mulheres tiveram um parto normal e outro grupo em que as mulheres abortaram. Doze meses após o parto ou o aborto, as mulheres que abortaram tiveram uma taxa de suicídio de 34,9 por mil em comparação com uma taxa de suicídio de 5,9 por mil para as mulheres que deram à luz normalmente. Essa é uma taxa de suicídio que é quase seis vezes maior. Outro estudo feito em 2001 pelo College of Physicians and Surgeons of Ontario mostra que após três meses, as mulheres que fizeram o aborto tiveram uma taxa de 5,2 por mil hospitalizações por problemas psiquiátricos em comparação com uma taxa de 1,1 por mil para o grupo de controle, que são as mulheres que não abortaram. Um estudo mais recente, de novembro de 2006, que foi feito na Nova Zelândia e que foi rigorosamente neutro, ou seja, sem implicações políticas, descobriu uma forte correlação entre o aborto induzido e problemas de saúde mental subsequentes. Em todas as medidas, seja depressão maior, transtorno de ansiedade, pensamentos suicidas, dependência de álcool, de drogas ou número médio de problemas de saúde mental, aquelas que interromperam a gravidez por aborto sofreram taxas de transtorno muito mais altas do que aquelas que nunca engravidaram e aquelas que estavam grávidas mas não abortaram. Após o ajuste de Cova e Avel, eles descobriram que aquelas nas categorias não grávida e grávida sem aborto corriam riscos muito menores de sofrer vários distúrbios. Se isso não muda um pouco a vossa visão sobre o aborto, eu não sei o que fará mudar. O aborto realmente tem um impacto na saúde mental da mulher. Não só a nível físico, eu não falarei do nível físico porque eu sou estudante em psicologia, mas posso falar com propriedade, com autoridade, sobre o nível psicológico. O aborto, ele tem um impacto a nível psicológico e pode causar stress pós-traumático, que é uma doença que é caracterizada pela reviviscência daquele trauma, ou seja, quando a mulher comete o aborto e ela fica traumatizada com isso, porque é um, é um evento traumatizante. Quando ela vive o aborto, muitas vezes ela irá reviver aquilo mentalmente, irá ter dificuldades em dormir, o que vai gerar muita ansiedade, vai gerar depressão, e a mulher nunca mais será a mesma. Ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para voltar a ser quem era, e ainda assim, a marca do aborto ficará para sempre gravada na sua alma, na sua psique também. Então, se vocês ainda agora, depois de eu mostrar esses estudos, ainda defendem o aborto como se fosse saúde pública, vocês estão a matar mulheres por dentro. Vocês estão a matar a saúde psíquica da mulher e isso é gravíssimo. Isso é um crime que vocês estão a cometer e nem sabem. É um dever de todos proteger a mulher proteger as crianças e proteger o ser humano no geral. Então, não façam parte dessa carnificina, não façam parte disso e lutem para que possamos defender os oprimidos. Fiquem com Deus.
0: É, né? Já fomos para a psicologia. Mas vale lembrar, eu só queria deixar isso bem claro. A Carla é um estudante de psicologia na França. Na França, que não é um país católico, que não é um país mais tradicional há muito tempo, tá? Só para não ficar um pensamento de que ah, poxa, mas talvez, né? Por ela ser católica em um país ela não é, tá? Ela é uma, ela é uma portuguesa que mora na França e a França está tomada por um materialismo muito grande. Não à toa, na semana passada aprovaram mais um caso de mais casos de aborto lá, né? Mas aqui vamos para o ápice do programa, que é a opinião médica, né? Uma médica que trabalha com vida trabalha com o nascimento, que trabalha perto disso, que viveu perto disso, vive muito perto disso, né? É, para ela dizer para a gente aqui, eu quero rasgar elogios para a doutora Rebeca, né? a Rebeca é incrível, ela literalmente é, ela faz um trabalho incrível, a gente já dividiu várias missões juntos e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa opinião médica, qual é? como é que uma médica, né? como é que a gente pode defender pela medicina a a, a vida, né? como é que defendemos isso? Né? Então, Rebeca, maravilhosa, pode ir lá, Deus abençoe. Agora fala pra gente, vai, ensina pra gente um pouquinho.
3: Oi, gente, meu nome é Rebeca, eu tenho 28 anos, sou médica, pediatra, atualmente estou me especializando em neonatologia que é a especialidade da pediatria, que cuida dos recém-nascidos, dos prematurinhos. E meu amigo Matheus pediu que eu viesse aqui falar um pouquinho com vocês, bater um papo sobre o aborto, que é esse tema aí tão polêmico que a gente está vendo é, nas redes sociais frequentemente, mais ainda de ontem para hoje, com todas essas notícias aí. Então, venho falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha... Experiência pessoal, como médica pediatra, é, como médica católica também, tá certo? Acho que o aborto gira muito em torno de duas perguntas, que é onde começa a vida e quem manda nessa vida. É, é muito polêmico, né, de onde começa essa vida. Na própria ciência, existem várias vertentes de teorias, de visões, que vão acreditar que a vida começa em situações diferentes, Existe uma visão genética, uma visão embriológica, neurológica, metabólica, enfim. Há aqueles cientistas que vão acreditar que a vida vai começar quando se forma um embrião. Há aquele grupo que vai defender que a vida só começa quando esse feto já possui um sistema nervoso formado. Ou aqueles que vão acreditar que essa vida só começa quando esse feto já tiver batimento cardíaco. Eu, como médica, acredito na visão da genética que vai defender que a vida começa quando há a junção dos 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, que vai formar uma célula única, essa célula primária, que se chama a célula ovo, o zigoto. Ou seja, eu acredito que a vida começa na fecundação, que é a visão defendida hoje pela Igreja Católica que a vida começa na fecundação. Por quê? Porque a mesma programação genética que você tem no seu corpo hoje é a mesma desse momento da fecundação. Você tem hoje aí 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe, que vão gerir um resto de, de reações metabólicas e genéticas, mas a sua programação é a mesma do momento da fecundação. Claro que é alterada aí por vários fatores ambientais ao longo da sua vida, mas a sua programação genética é a mesma de quando você era uma célula única, chamada zigoto. Então, eu acredito que a vida começa aí. Eu acredito que a vida... É, tem o mesmo valor se ela tiver seis semanas, 12 semanas, 24, 30, né? É, a partir do momento que há essa junção, que há é, essa formação desse zigoto à vida. E aí eu venho trazer outros conceitos, né? Pra gente explicar um pouquinho e ficar as coisas claras. Acho que a gente precisa entender um pouco sobre alguns conceitos pra gente não estar tá até é, publicando, compartilhando conceitos errados, tá certo? Existe uma diferença do ponto de vista jurídico para o ponto de vista médico sobre o aborto. O que é que a legislação do nosso país defende? O Código Penal do Brasil, de 1940, lá no artigo 128, vai conceder, conceder a interrupção legal da gestação em três casos específicos. Primeiro, se houver risco de morte para essa mãe, esse médico está autorizado a interromper essa gestação. Se houver anencefalia, ou seja, se for diagnosticado ainda intraútero, que esse bebê não possui encéfalo, tá certo? Ou o terceiro caso, que é se esse concepto se esse feto for fruto de uma violência sexual, de um abuso sexual. A lacuna que a gente tem nesse, nesse Código Penal é a idade gestacional. Ela não, a lei não estabelece um limite para a interrupção da gestação. Então, ela não deixa claro até quando o médico pode interromper legalmente dentro dessas três situações, né? Então, ele não deixa claro se o médico só pode interromper até 12 semanas, até 20, 24, ou se esse é, feto já tiver com a idade gestacional bem avançada, por exemplo, de 37 semanas, né? se é, ele pode interromper. Ao longo do mundo, em vários outros países, é, as legislações são um pouco diferentes. Algumas estabelecem limites de idade gestacional e outras não. Então, fica essa lacuna aí no nosso Código Penal. Porém, o ponto de vista médico do Conselho Federal de Medicina do nosso país, ele vai colocar como conceito de abortamento a expulsão ou extração de um concepto sem sinais de vida, com menos de 500 gramas, ou estatura menor ou igual a 25 centímetros, ou uma idade gestacional menor que 22 semanas. E vai dizer para gente que o aborto é o produto dessa expulsão. Ou seja, o Conselho de Medicina diz para gente que se houver um aborto com menos de 22 semanas, vou te dar um exemplo, se houver um aborto de 20 semanas de idade gestacional, mas esse recém-nascido... Nascer com vida, se houver qualquer sinal de vida desse feto, vamos supor, a mulher aborta, vou te dar um exemplo até para você entender melhor. Vamos supor que haja um aborto espontâneo, certo? E esse bebezinho ainda ali com 20 semanas, nasce e possui um movimento respiratório espontâneo, que a gente chama de gaspe. Respirou, deu um suspiro. Ou se esse bebê, mesmo tão pequeno, com menos de 500 gramas, com menos de 22 semanas, tiver batimento cardíaco, o médico é obrigado, né? O pediatra que dá assistência ali à sala de parto ou o obstetra das, é, que está acompanhando aquele parto é obrigado a emitir uma certidão de nascimento e uma declaração de óbito. Porque isso não foi considerado um aborto ou um abortamento. Isso foi considerado um nascido vivo, porque abortamento só é a expulsão e extração de um concepto sem sinais de vida. Então, muita gente não sabe disso. Se nasceu, independente da idade gestacional, com qualquer sinal de vida, é obrigatório declaração de nascido e declaração de óbito depois que esse concepto vai a óbito, né? É... Então, a gente precisa deixar isso aí bem claro, porque as pessoas estão repetindo muita palavra aborto, 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 aborto. E a gente não estava ontem nessa situação, né? Da, da menina de 10 anos, a gente não estava acompanhando, a gente não sabe a idade gestacional que essa menina estava exatamente ontem. A gente não sabe quais foram as condições desse bebê ao nascer, se ele nasceu com vida, se ele nasceu sem vida, já... Então a gente está repetindo aí muito nas redes sociais que foi um aborto, um aborto, um aborto, um aborto, né? Só um esclarecimento: foi uma interrupção legal da gestação, porque o nosso código penal permitiu, já que ele não estabelece uma idade gestacional, permitiu porque essa, essa criança de 10 anos foi abusada sexualmente, né? Mas a gente não sabe se realmente foi um abortamento, né? A gente não sabe se essa, se essa criança de 10 anos estava gerando uma vida com mais de 22 semanas ou com mais de 500 gramas ou se na indução desse parto né, para essa gestação sem interrompida foi colocada uma medicação. né? É, quando há interrupção de gestação, na maioria dos casos, esse parto é induzido a ser um parto normal para essa mulher não possuir a cicatriz da cesárea e essa cicatriz é uma lembrança desse episódio. Então, geralmente, esse parto vaginal normal é induzido, né? Com a medicação e ela entra em um trabalho de parto e expulsa. Né? o feto então a gente não sabe se esse feto nasceu com vida se nasceu sem vida se realmente foi um abortamento se foi um parto prematuro então a gente está repetindo aí muitas coisas sem saber o que realmente aconteceu se realmente como alguns lugares que a gente está ouvindo falar essa menina já possuía mais de 22 semanas de gestação se esse bebê tinha batimento cardíaco se ele nasceu né, após essa indução com batimento cardíaco, é dever do médico que assistiu a essa a essa paciente fazer uma declaração de nascido vivo. E a gente não sabe também como foi que esse bebê foi a óbito. né é, Há uma especulação nas redes sociais de que esse bebê pode ter sido submetido a uma injeção de cloreto de potássio. Cloreto de potássio é uma substância... É, que em doses é, não recomendadas causam arritmia cardíaca e leva o paciente a óbito, ou se realmente foi, foram feitas outras medidas né, é, para esse bebê ter ido a óbito. Pela idade gestacional, que está se especulando, né, pelo peso que está se especulando desse bebê, é um bebê que sem suporte ventilatório, ou seja, sem o pediatra ajudar ele a respirar com os equipamentos que a gente tem, ele naturalmente ia morrer em horas. Então, a gente não sabe o que acontecer. O que eu queria deixar claro é isso, a gente mudar esse conceito de aborto, porque pela visão médica, pelo ponto de vista médico, um aborto só é a expulsão e extração de um concepto sem sinais de vida. Com menos de 500 gramas, com estatura menor ou igual a 25 centímetros, ou menor que 22 semanas de idade gestacional. E há diversos estudos que recomendam o limite dessa interrupção legal da gestação de ser até 12 semanas para realizar esse procedimento. Porque após 12 semanas, os riscos são imensos né? é, dessa interrupção. Existia um risco para essa menina de 10 anos levar a gestação adiante? Existia inúmeros riscos, mas existiram também inúmeros outros gigantescos riscos numa indução de parto, de submeter esse útero é, a uma indução do parto. Além do mais, a gente precisa conhecer e saber que toda jovem que procura qualquer maternidade é, pedindo a interrupção legal da gestação, porque porque foi submetida a um abuso sexual, a um estupro, a uma violência sexual, ela precisa ter uma avaliação multidisciplinar nessa maternidade, nesse centro, nesse hospital, antes de realizar a interrupção da gestação. Outra coisa que a gente precisa conhecer e saber é que pelo Código de Ética Médica é direito do médico recusar a realização é, de atos médicos que, embora permitidos pela lei, sejam contrários à sua consciência, aos seus valores. Então, esses médicos de vitória do Espírito Santo estão respaldados pelo Código de Ética Médica de, e qualquer médico de qualquer outra maternidade ou hospital podem se recusar se, mesmo perante a lei é, permitido, isso ultrapasse os seus valores ou é, o que ele acredita. Então, eles estão respaldados pelo Código de Ética Médica. Quero lembrar que, nesses anos de prática, eu já vi muitas mulheres que cometeram um aborto e pude conversar com muitas delas e não houve aquela que me contou que cometeu, seja por qualquer motivo pessoal, e não derramou uma gota de lágrima ao lembrar dessa história. Essas mulheres, mais da metade, sofrem um estresse pós-traumático imenso. Muitas delas relatam, inclusive, que sonham até hoje com esse bebê que nem nasceu. Que ouvem a voz desses bebês que nem nasceram. Então, é, eu acho que o aborto hoje não é um problema religioso. Não é um problema é, da igreja católica ou de qualquer religião. Mas é um problema humano. Nós precisamos falar, sim, sobre violência sexual, sobre abuso, sobre estupro. É, ninguém aqui está deixando de falar que esse pedófilo precisa ser preso, precisa pagar pelo seu crime. É, essa menina de 10 anos é uma grande vítima disso tudo. Mas a gente precisa pensar hoje se tirar a vida desse bebê, né? dessa vida que não tinha culpa de nada de uma vida inocente, se foi realmente a solução para o problema dessa família, principalmente dessa jovem de 10 anos. É... E aí, eu trago à tona a outra questão que eu trouxe no começo aqui. Quem manda nessa vida? Quem tem o direito de determinar quem vive e quem morre? Se a gente acredita que só Deus tem esse poder, né como já dizia lá em Jeremias, Antes mesmo que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia. Então, se a gente acredita que só quem tem esse direito de determinar sobre a vida é Deus, uma mãe, seja ela de 10 anos, 15, 20, 30, 40 anos, pode sim determinar o que ela quer sobre o seu corpo, mas não sobre o outro corpo que carrega. Se a gente crê que só Deus tem esse poder, né? De determinar quem vive e quem morre, a gente não pode concordar que, mesmo nesses casos que a lei determina como legal, a mulher tenha esse direito, né? Sobre outra vida. Se a gente for pensar, esse bebê não teve o direito de determinar sobre o seu próprio corpo, né? Não teve o direito de escolher a vida. Então, fica aqui essa reflexão não só sobre onde começa a vida, quem manda na vida, quem decide sobre a vida, sobre o que é realmente uma interrupção legal, sobre o que a nossa, nossa legislação fala, nosso código penal, sobre o que o Conselho de Medicina declara, sobre o que a gente acredita, mas sobre os nossos valores também, né? não é só questão de opiniões, de leis, está em jogo nessa abordagem toda a vida. Ultimamente, a gente tem reduzido todas as situações da nossa vida, somente as opiniões. Né? E quem tem valores, precisam defendê-los. E para defendê-los, precisa conhecer a verdade. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho hoje para esclarecer algumas coisas e que a gente reze né, pela nossa nação, pelos nossos jovens, é, num mundo em que há mais Deus, há mais amor, e com mais amor há mais juventude voltada a Deus. Então, que a gente reflita sobre todos esses assuntos aí, sobre família, sobre diálogo, sobre vida. Um beijo grande e que Deus abençoe a todos.
0: Bom, então, para finalizar, né? para a gente pensar um pouquinho agora, realmente quero falar para vocês o seguinte. É, não é uma questão religiosa. A defesa da vida não é uma questão religiosa. Pelo contrário, os defensores do aborto nitidamente são muito mais apegados a sentimentalismos ou apelos sentimentais é, é, mais do que nós, mais do que os cristãos. Nós queremos um debate levado pela razão, gente. E, e façam esses debates. Quando o seu catequista, é, sei lá, o seu padre, as pessoas que estiverem dentro da, da, da sua comunidade fizerem esse levantamento de defesa do aborto, levem a razão, entende? Porque contra a razão não tem como defender. A grama é verde e acabou, né? Como diz a exceção. A veradia é que a gente terá que dizer, defender que a grama é verde, provar que a grama é verde para as pessoas, entendeu? Então, É isso. É, eu pretendo falar ainda mais sobre o aborto, talvez de um, num, num sentido religioso, agora sim, teológico, mas hoje foi para mostrar a vocês o quanto, nitidamente, a defesa contra é, é, o aborto, né, a, o ataque à, à vida que o aborto faz, é, é, ele não é uma questão religiosa. Definitivamente, nós cristãos não podemos fazer isso por uma questão religiosa. É uma questão, de fato, de razão. Aristóteles... A gente pode chegar a uma análise filosófica através de Aristóteles, mostrando lá que, meu Deus, é uma vida, gente. Se não é uma vida, é um processo de vida. Sendo um processo de vida, a gente também não pode. A gente está acessando a vida ou, ou uma futura vida. Então, é mesmo a gente sabendo que não é, né? Desde a concepção é vida. Então, estudem para que não sejam levados por ideologias, tá bom? Até a semana que vem próximo podcast. E Deus abençoe. Compartilhe aí com alguém para que eles conheçam mais o ponto de vista da razão de vários âmbitos, tanto psicológico, né? tanto da psicologia, tanto da, do direito quanto da medicina, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Façam aquela evangelização de um a um para mais pessoas conhecerem o podcast. Abraço.